0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 92 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid in einer Folge in der es ein paar schwerere Themen gibt. Wir werden uns mit dem nächsten Kapitel im Missbrauchsbuch des DSV beschäftigen. Wir werden einige bekannte Gesichter in den neuen und alten Vereinsfarben wiedersehen. Die Qualikriterien für die Kurzbahn-WM in Melbourne sind veröffentlicht. Und zu guter Letzt gibt es einen Blog Wissenschaft der Woche, der sich in dieser Woche mit der Ernährung während eines Freiwasserrennens beschäftigt. Denn da gab es Untersuchungen, die so bisher noch nie gemacht worden sind. Und ihr dürft teilhaben an den Ergebnissen und am Studiendesign. Aber bevor wir mit diesem kleinen, aber feinen Schwimmhörspiel wirklich richtig durchstarten, nochmal die Frage an euch und die Aufforderung an euch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr generell Feedback, Kritik habt, dann lasst es mich gerne wissen und lasst mich daran teilhaben, die Sendung für euch auch weiterzuentwickeln. Das könnt ihr entweder über Nachrichten tun, Social Media Kanäle, Twitter, Instagram stehen euch jederzeit offen. Genauso wie mein E-Mail-Postfach andrey.swimcast.de. Und mit diesen Worten beenden wir die Einleitung und beginnen mit den News der vergangenen Woche. Wie bereits angekündigt, wir starten mit einem schweren Thema, das an dem vergangenen Donnerstag seinen Anfang oder am vergangenen Freitag seinen Anfang genommen hat und in den letzten sieben Werktagen, Arbeitstagen, Wochentagen noch einmal richtig an Fahrt aufgenommen hat, nämlich die Dokumentation Misse braucht von der ARD Sportschau unter der Federführung von Hajo Seppelt, hat für hohe Wellen gesorgt und hat für reichlich mediales Echo und Feedback gesorgt, und bevor wir uns hier thematisch mal einen Überblick verschaffen, was da so passiert ist, seid der Disclaimer vorweggestellt, wenn ihr selber von Missbrauch betroffen seid, egal welcher Art, sei es äh, gewalttätiger Missbrauch, sei es sexueller Missbrauch, oder ob ihr Zweifel habt, ob das, was da gerade mit euch, in welchem Umfeld auch immer, in welchem Kontext auch immer, mit euch passiert oder mit euren Mannschaftskameraden, Klassenkameraden passiert, wenn ihr dort Zweifel habt, ob das eigentlich noch okay ist, ob das irgendwie gut ist, wenn euch Geschichten zu Ohren kommen oder so, dann gibt es äh, zahlreiche Hilfsangebote. Zuallererst, wenn es sich um Fälle bei euch im Schwimmen handelt, die vielleicht so in die Regie des DSV fallen, dann ist die äh, Präventionsbeauftragte Franka Weber für euch erreichbar unter der E-Mail weber.dsv.de. Ansonsten haben auch die einzelnen Landesschwimmverbände Ansprechpartner für bzw. gegen sexuellen Missbrauch Hilfestellen, wo ihr euch hinwenden könnt, findet ihr mit Sicherheit auf den äh, Homepages von eurem Landesschwimmverband, ansonsten auch auf der Homepage vom DSV. Die ganze Seite und alles ist nochmal verlinkt unten in den Shownotes. Ähm, dort draufklicken, dann bekommt ihr zur Kontaktseite. Ärgerlicherweise sind dort nur elf von 17 ähm, Schwimmverbänden, Landesverbänden hinterlegt mit einem Ansprechpartner und einzig der hessische Schwimmverband hat zwei Ansprechpartner unterschiedlichen Geschlechts. In der Regel findet ihr hier weibliche Vertrauenspersonen, das soll aber keine Rolle spielen, ob ihr jetzt weiblichen oder männlichen Geschlechts seid und euch Gewalt, Missbrauch in welcher Art auch immer wieder fährt, wendet euch dorthin vertrauensvoll und äh, sucht euch Hilfe, bringt die Dinge zur Anzeige, bringt die Dinge zur Aussprache. Wenn ihr sagt, dem DSV, so richtig äh, traue ich dem nicht und eigentlich pff, hängt hier vielleicht auch eine Kaderposition für mich mit dran und das ist ja ein schwieriges ähm, Feld hier meinen eigenen Trainer, der mich vielleicht groß gemacht hat, an die Wand zu pinnen und festzunageln, dann ähm, habt ihr eine fachfremde Person, eine fachfremde Anlaufmöglichkeit, die außerhalb des DSV liegt. Da gibt es eine Anlaufstelle gegen Gewalt, die allerdings nur für Bundeskaderathleten zuständig ist. Die erreicht ihr per E-Mail an Kontakt at anlauf-gegen-gewalt.de oder auch per Telefon an die 0800 90 90 444. Und dann gibt es noch eine dritte Hilfestelle und zwar ähm, richtet die sich ganz explizit an Jungs und äh, Männer und zwar Hilfe-für-Jungs.de, für dabei mit UE geschrieben, also Hilfe-Jungs.de. Dort finden explizit männliche Betroffene von äh, sexueller Gewalt oder körperlicher oder psychischer Gewalt Hilfe. Und da sind wir auch bei einem ganz, ganz großen äh, Thema, denn eine Aufarbeitung, die äh, verbandsintern stattfindet. Und ihr merkt, woran es hier schon äh, scheitert, wenn ihr überlegt, okay, ich bin jetzt hier Deutscher Meister geworden, habe vielleicht Ambitionen, irgendwie international zu werden, und ähm, aber mein Trainer... Ist irgendwie äh, uncool, was er hier macht mit Erniedrigungen äh, oder zum Teil gibt es auch äh, Schläge nicht nur auf den Hinterkopf, sondern vielleicht auch in den Magen oder auf den Hintern, äh, wo man dann auch nicht so genau weiß, ist das jetzt antatschen oder ist das Gewalt so oder so, fühlt sich komisch an und sollte nicht so sein, ähm den jetzt hier an die Wand zu nageln und zu sagen, aber der macht blödes Zeug und dann ist er ähm, im Zweifel weg und wie stehe ich denn dann da? Mit wem mache ich denn dann meine Erfolge? Ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, deswegen ist diese Aufarbeitung, die dann immer so verbandsintern stattfindet, sehr, sehr schwierig und unterstreicht an dieser Stelle, was hier in den letzten sieben Tagen passiert ist, nochmal ganz, ganz extrem, warum wir in Deutschland ein Zentrum für Safe Sport brauchen, also eine unabhängige, verbandsunabhängige Anlaufstelle, die vom vor allen Dingen vom Verein Athleten Deutschland e.V. vorangetrieben wird, die wahnsinnig viel Arbeit machen und auch ähm, sehr, sehr, sehr hinterher sind, hier ein Zentrum für Safe Sport einzurichten und auch die Bundesregierung hat ja in der Richtung angekündigt, tätig werden zu wollen und das mit allen Mitteln unterstützen zu wollen. Damit hoffentlich solche Fälle, wie sie jetzt von der Sportschau aufgedeckt wurden, äh, namentlich Jan Hempel, der von seinem Trainer über viele, viele Jahre missbraucht worden ist, damit die nicht wieder vorkommen können und damit Hilfegesuche von Opfern auch wirklich gehört werden. Ich habe das in der vergangenen ähm, Folge vielleicht schon mal kurz angesprochen, auch wenn es unangenehm ist, über so etwas zu reden, wenn es unangenehm ist, zuzugeben, ey, ich bin ja in einer Situation, da bin ich super schwach, total verletzlich, ich kann mich nicht wehren, ich bin ratlos, ich bin hilflos. Ähm, Schweigen schützt auf jeden Fall die Falschen, nämlich den Täter und auf gar keinen Fall das Opfer. Also wenn ihr ähm, irgendetwas in die Richtung beobachtet oder selber betroffen seid, macht den Mund auf, wendet euch an Vertrauenspersonen und seien es die Eltern, seien es Freunde, seien es die Eltern von Freunden, ähm, redet darüber, richtet euren Kompass aus, lasst euch im Zweifel bestätigen, ja, musstet ihr keine Sorgen machen, lieber einmal zu viel gefragt, besorgt. Und Rat geholt als einmal, zweimal, dreimal zu wenig, um hier ähm, irgendwelchen Missbrauchstaten gar keinen Nährboden zu geben. Und dieser Missbrauchsskandal, der jetzt hier von der Sportschau aufgedeckt wurde, das muss man mal so richtig äh, deutlich sagen, ist ein richtig beschissenes Thema zu einem richtig beschissenen Zeitpunkt, nachdem die Schwimmer wirklich erfolgreiche Europameisterschaften und durchaus auch erfolgreiche Weltmeisterschaften absolviert haben. Wäre es halt einfach cool, wenn wir über diese Erfolge reden könnten und nicht über einen äh, vertuschten, offensichtlich vermutlich vertuschten Missbrauchsskandal aus den 90er, 2000er Jahren. Auf der anderen Seite ist das auch so ein bisschen wie, äh, die Waschmaschine geht kaputt, da ist ja auch immer, boah, kann ich gerade gar nicht brauchen, was für ein blöder Zeitpunkt oder das Auto bleibt liegen und braucht eine teure Reparatur, es gibt für manche Nachrichten einfach gar keinen guten Zeitpunkt. Und so würde ich das Ganze hier auch handhaben. Wir haben jetzt hier ein Thema auf dem Tisch, mit dem wir uns alle mal ordentlich auseinander ähm, setzen müssen. Also für alle, die die Dokumentation nicht gesehen haben, ich möchte jetzt hier auch nicht zu explizit oder zu detailliert werden, ihr könnt sie euch selber angucken und da fallen schon einige harte Sachen, nicht nur von Jan Hempel, sondern auch von anderen äh, Sportlern und Schwimmern, unter anderem wird da auch der Fall ähm, Stefan Lurz nochmal aufgegriffen, der in Würzburg äh, dort war und ähm, das alles brückt den DSV eigentlich in ein Licht, wo es dann so ein bisschen den Anschein hat, als äh, würden solche missbräuchlichen Taten und würden die Täter dieser missbräuchlichen Taten gar nicht wirklich belangt und gar nicht, äh, hätten eigentlich gar keine Konsequenzen zu fürchten, sondern würden sogar Verbandssystem äh, intern irgendwie gedeckt und das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das Hauptproblem. Ne? Wenn Täter dort über Jahre, Jahrzehnte, über Sportlergenerationen hinweg möglicherweise sogar unbehelligt ihr Werk tun können, dann äh, darf man sich das ja auch nicht so vorstellen, dass es jetzt auf einmal so ist, äh, von heute auf morgen fasse ich die Frau, fasse ich das Mädchen, fasse ich den Teenager oder die Teenagerin irgendwo an und dann ist das schon alles gut, sondern es ist immer ein, ein Konstrukt, was dahinter steht, eine eine, eine Zwangssituation, häufig auch ein Manipulieren, ein Ausspielen von verschiedenen Parteien gegeneinander, so dass sich das Ganze Schritt für Schritt so ein bisschen entwickelt und das Ganze kann in der Regel nie passieren, ohne dass es Mitwisser gibt oder dass das Ganze irgendwo mal vielleicht auffällig wird und da kann es eigentlich nur heißen, handeln, handeln, handeln und auch davon gibt es sehr viele Beispiele in dieser Dokumentation von Personen, von Anschuldigungen, wo zu wenig gehandelt worden ist. Und da, man, da kriegt man auch so ein bisschen den Eindruck und hat so ein bisschen die Idee, dass frühere Fälle irgendwie immer auf einzelne Vereine oder Stützpunkte beschränkt werden konnten. Das ist zum einen schon mal der vielfach angesprochene Stützpunkt in Würzburg ähm, mit dem inzwischen verurteilten Stefan Lurz, der eigentlich nicht mehr dort arbeiten dürfte, aber dann wohl doch nochmal dort gearbeitet hat und äh, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber auch woanders bei den Wasserspringern gab es durchaus schon ähm, Fälle, die dann dort in der Doku äh, und äh, später in einem Nachfolgebeitrag zur Sprache kommen, wo der ähm, Stützpunkt in Aachen sich gemeldet hat und gesagt hat, ey hier, wir hatten da Veranstaltungen, da sind echt keine guten Sachen passiert und das sollte mal dringend untersucht werden und da sollten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Was auch so einfach versandet wurde, und dann äh, damit endete, dass dem äh, Aachener Stützpunkt, wohl 2013 der Entzug des äh, Wassersprungstützpunktes, des Titel, der, der Entzug des Titels Wassersprung Bundesstützpunkt, quasi entzogen worden ist. Und das Ganze galt hier dann als in Anführungsstrichen Strafe dafür, dass man sich für die Opfer solcher Missbrauchsfälle eingesetzt hat. Ein weiterer ähm, Vorwurf, der in der Doku zum, zur Sprache kommt, ist, dass sie aktuelle Beauftragte für Missbrauch nicht viel mehr ist als ein Feigenblatt und sie wohl auch schon selbst kritisiert hat, dass von Verbandsseite viel zu wenig unternommen wird, um eben ähm, solchen Missbrauchstaten vorzubeugen, um solchen Missbrauchstaten ähm, ja quasi Einhalt, Einhalt zu gebieten und die wirklich ernsthaft zu verfolgen und ich finde auch so ein bisschen liest sich das äh, Pressestatement vom DSV auch in die Richtung, dort werden zwar die Maßnahmen aufgelistet, die aber allesamt eigentlich erst so im letzten Jahr beginnen, 2021 und das Thema ist aber schon deutlich präsenter und viel, viel länger präsent, so Missbrauch im Spitzensport, spätestens mit den Vorfällen, die in den USA bei den amerikanischen Turnerinnen äh, bekannt wurden, ähm, wo es auch unter anderem Simon Bies ja getroffen hat, ähm, wo dort über Jahrzehnte hinweg in einer fernabgelegenen Ranch dort zu wirklich äh, perfiden Aktionen kam, ähm, da, spätestens da sollte das Ganze eigentlich so von Verbandsseite weiter nach oben gerückt werden. So richtig der Aktionismus, wir werfen da mal Manpower drauf und machen mehr als nur äh, lustiges Plakat drucken, fehlt mir da eigentlich schon. Es gab von den Landesverbänden, also nicht nur vom DSV, gab es auf Social Media und auch online auf der Homepage ein Statement, wo es ja dann eigentlich auch einfach schön wäre, wenn dieses Statement ähm, permanent oben auf der Startseite steht, um eben die, die Dringlichkeit zu unterstreichen, um vielleicht direkt auch einen Reiter zu setzen links statt einer statt einem Verweis zu den Wettkampfergebnissen könnte man dort einfach einfliegen. Ey, bist du vielleicht auch von Missbrauch betroffen? Dann klick hier und du kriegst eine Hilfestelle. Wäre halt eigentlich ein cooler Zug so und das findet nicht statt, aber das findet Zumindest nach kurzer Recherche auf gar keiner der Landesverbandsseiten statt oder der DSV-Seiten und das irritiert mich dann doch ein bisschen, jetzt wo das Thema hochaktuell ist, dass da nicht viel, viel mehr ähm, unternommen wird, um das auch in die Öffentlichkeit und ins Bewusstsein zu rücken, um vor allen Dingen den Opfern die Scham zu nehmen. Ähm, nicht um es zu normalisieren, aber um ihn um, um ein niederschwelliges Angebot zu schaffen. Darum geht es ja. ja man muss da quasi reinstolpern in so ein Hilfsangebot und nicht erst äh, hier klicken und hier klicken. Ach und dann musst du die Unterseite und da findest du jetzt eine E-Mail-Adresse. Deswegen auch nochmal der Verweis in die Show Notes. Der Bayerische Schwimmverband hat sich äh, auch geäußert äh, zu dem Thema auf Social Media und hat dabei auch das große Thema Würzburg aufgegriffen, denn hier war es ja jetzt äh, so der Fall, dass ähm, Stefan Lotz wohl vom ähm, Würzburger SV, vom SV Würzburg weiter beschäftigt worden ist als kaufmännischer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, so hieß es. Und ähm, auch das war laut äh, Bewährungsauflagen, was Stefan Lurz untersagte, dieses äh, zu tun, also sich wieder ehrenamtlich oder hauptamtlich im Schwimmsport zu engagieren und moa, in der Geschäftsstelle eines Schwimmvereins zu arbeiten, dafür auch noch bezahlt zu werden, könnte man jetzt durchaus als Tätigkeit für einen Schwimmverein äh, ja, definieren. Allerdings sagt der Bayerische Schwimmverband auch, dass der Entzug des Stützpunktstatuses für die Würzburger Freiwasserschwimmer gar nicht so einfach ist, denn das Ganze ist wohl eine Sache des Bundesministeriums des Innern, wo man dann die, von Seiten des DSV nach Abschluss dieses Olympiazykluses möglicherweise erst, da bin ich in den Rechtsfragen nicht so ganz sicher, sagen könnte, ja naja, nee, nee, das befürworten wir eigentlich nicht mehr, dass da noch was ähm, stattfindet und dass da noch weiterhin Kaderathleten von uns betreut werden und erst dann wäre so ein Entzug des Stützpunktstatuses wohl tatsächlich möglich. Abschließend, Stefan Lutz hat seinen Vertrag wohl nun selbstständig gekündigt beim SV Würzburg, nachdem es bekannt geworden ist, so ein bisschen ähm, wie das Kind, das in die Keksdose greift und wirklich erst dann aufhört zu naschen, wenn es auf frischer Tat erwischt wird und solange sich noch in Sicherheit wähnt, so wirkt das hier und ist natürlich ein Hohn für alle, die von den damaligen äh, Machtstrukturen und ähm ja, ich nenne es mal Machtstrukturen, Missbrauchsstrukturen betroffen gewesen sind. Ansonsten gab es grundsätzlich auch hier wieder ähm, große, große Kritik, tatsächlich an viele Landesverbände, völlig zu Recht, sehr, sehr wenige Statements, ähm, weder auf den Homepages der verschiedenen Verbände noch über die Social-Media-Kanäle. Ähm, was ich gefunden habe, war Hessen, Bayern und Niedersachsen, die sich dazu geäußert haben, die gesagt haben, ey, wir verurteilen diese Gewalt hier, ihr könnt euch da und dahin wenden, da ist unsere Anlaufstelle, wir ergreifen Maßnahmen, ähm, ne, ich nenne es jetzt mal ganz stumpf so ein bisschen Presse, Blabla. Das aber an der Stelle wahnsinnig wichtig ist und ein Zeichen setzt und zumindest erstmal ein, ein Ansatz auch ist, dass dieses Thema angekommen ist und wahrgenommen wird. Und es ist mir wirklich, wirklich völlig schleierhaft, warum das nicht noch offensiver jetzt gerade, warum der Spielball, der einem dort von den Medien zugespielt wird, nicht aufgenommen wird und damit Aktion gemacht worden und gezeigt wird, ey, wir tun hier, wir haben das, wir haben das, wir haben das, da müsste viel, viel offensiver und präsenter gegen vorgegangen werden mit mit diesen Aktionsmaßnahmen, währenddessen kann ja immer noch im Hintergrund eine Aufklärung der konkreten Fälle erfolgen, aber Du musst ja irgendwie als Verband zeigen, wir nehmen das Thema ernst, wir haben das auf der Agenda und wir setzen uns damit auseinander. Und dieses wirkliche, wir nehmen das ernst, fehlt mir gerade an der Stelle doch sehr. Und da stellt sich natürlich dann völlig zu Recht die Frage, wenn man all diese Gemengelagen dort äh, zusammentut und das ist natürlich auch schwierig. Ja, Jan Hempel spricht über Vorwurf, äh, Missbrauchsvorwürfe 92 Olympia in Barcelona, ist also inzwischen 30 Jahre her. Das darf man natürlich nicht vergessen, sein damaliger Trainer ähm, hat Suizid begangen, viel, viel später ähm, ist dann auch von seinem Posten entlassen worden, vermeintlich, weil er ähm, Stasi-Mitarbeiter gewesen ist und ähm, da ist auch nicht so ganz klar inzwischen, ob dieser Kündigungsgrund damals nicht einfach nur vorgeschoben war, um das Thema Missbrauch hier möglichst geräuschlos beiseite zu räumen und dann zu sagen, ey, nicht, wir kündigen dich nicht oder du möchtest bitte gehen, nicht weil du hier Sportler über Jahrzehnte auch vor ihrem Höhepunkt direkt äh, missbraucht hast sexuell, sondern ähm, weil du Stasi-Mitarbeiter warst und damit, da haben wir das Thema jetzt beiseite getan. Schlimmer ist natürlich viel eher, und das wird in dieser Dokumentation deutlich, dass immer noch äh, Leute in Amt und Würden sind, die damals auch hätten eingreifen und reagieren können, Schrägstrich sollen, Schrägstrich reagieren müssen sogar. Und das macht es äh, wahnsinnig äh, komplex. Lutz Buschko ist da der Name, der fällt, der aktuell auch von seinen Aufgaben freigestellt ist. Ähm, und Jan Hempel formuliert das so schön, was mir angetan wurde, sagt er, kann man nicht mehr rückgängig machen, aber in Zukunft soll es besser werden und ähm, ich, genau darum sollte es jetzt hier gehen. Die Vorfälle von vor 30 Jahren werden sich nur noch wahnsinnig schwierig wirklich aufklären lassen bis ins Detail. Ähm, Jan Hempel macht hier Vorwürfe, die natürlich geprüft werden sollen. Ähm, er hat auch eine Kooperation mit dem DSV abgelehnt, weil er Abstand gewinnen möchte, was für mich auch ein bisschen dafür spricht, so richtig groß kann das Vertrauen in die Aufklärungsarbeit des DSV seitens Jan Hempel nicht sein an der Stelle und für diese Handlungsmotivation wird er wohl den einen oder anderen Grund durchaus haben. Worin der DSV auch aufpassen muss in den kommenden Wochen und Monaten ist, dass er nicht zu einer zweiten katholischen Kirche wird, die äh, ihre eigenen Missbrauchsfälle selber aufklärt, das äh, mehr schlecht als recht und ähm, so interne Aufklärung, wie gut das funktioniert, haben wir in den letzten Jahren ähm, zur Genüge gesehen, nämlich tatsächlich eher so gar nicht aufgrund äh, verschiedener Seilschaften oder Abhängigkeiten oder Freundschaften und Gefälligkeiten ist es nicht so einfach gegen seine eigenen Mitstreiter, mit denen man in vielen Projekten gut zusammengearbeitet hat und der jetzt auf einmal... Ähm ein ganz schlimmer Finger sein soll, wirklich vorzugehen, unvoreingenommen. Und deswegen wird unter anderem auch international gefordert, ähm, hier hat sich Nicky Dryden aus Kanada hervorgetan, einen unabhängigen Ermittler einzusetzen, auch gerne von Seiten der FIFA, der sich hier ein Bild verschafft und dann einen äh, Bericht verfasst, wie viel im DSV jetzt äh, aufgrund der Missbrauchsvorwürfe getan wird und was an den Vorwürfen von vor 30 Jahren oder vielleicht sogar von vor weniger Jahren in Würzburg denn so dran ist. Der DSV bestätigt auch so zwischen den Zeilen eher etwas klein in seiner Pressemitteilung, dass die Zahl der Opfer stetig steigt. Ich zitiere hier, täglich melden sich Opfer von Gewalt beim DSV, unter anderem angestoßen durch diesen Sportschau-Beitrag und auch einige sehr, sehr prominente Sportlerinnen und Sportler auf ihren Social-Media-Kanälen, unter anderem Jakob Heidmann dabei gewesen, Julia Mozinski dabei gewesen haben diesen Beitrag auch geteilt und äh, völlig zu Recht angemerkt, ey, wir brauchen hier Aufklärung, wir brauchen Klarheit, das kann so nicht weitergehen und auch eine ähm, Margarete Hummel, glaube ich, oh, da müsste ich jetzt lügen, hat ja auch schon mal ganz, ganz schwere Vorwürfe erhoben, ähm, dass es im Schwimmsport viele schwarze Schafe gibt, die sich äh, daran ergötzen, dass dort äh, Jugendliche, Teenager, Kinder in äh, wenig Kleidung durch die Schwimmhalle laufen und da äh, unangemessene Fotos oder Videoaufnahmen machen oder sich sonst wie un unflätig und äh, fehlerhaft verhalten. Und äh, da müssen wir diesen Sachen wirklich ganz, ganz dringend einen Riegel vorschieben. Die Konsequenzen, die daraus jetzt folgen werden, lassen sich im Moment eigentlich bloß spekulieren. So ähm, Intern wird es wohl relativ wenig geben, es wird wohl das ein oder andere Bauernopfer geben, aber am Ende des Tages steht eigentlich zu befürchten, aufgrund der gerade schon angesprochenen Verflechtungen und Abhängigkeiten, Gefälligkeiten, Seilschaften, Freundschaften, dass wirklich nur das absolut Nötigste getan wird, um hier ähm sich reinzuwaschen, Greenwashing zu betreiben, um nach außen zu sagen, ey, wir haben doch hier Leute entlassen, aber dieses grundsätzliche, strukturelle Problem ähm, dort gar nicht angegangen wird. Der einzige Hebel, der hier in letzter Zeit wohl äh, mal für Aufhorchen gesorgt hat und wirklich Bewegung reinbringen könnte, ist tatsächlich mal wieder das liebe äh, alte Geld, denn ähm, Politiker sagten dann auch in Reaktion auf diese Dokumentation, habt die Namen vergessen, spielt auch gar keine Rolle, ähm, dass es äh, mit dem Entzug von Fördergeldern gedroht wird hier an dieser Stelle, dass dem DSV, der solche einfachen moralischen Maßstäbe nicht durchsetzt, nicht umsetzt, sich dort nicht entschieden genug positioniert, nicht entschieden genug Aktionismus zeigt, der wirklich wirksam ist, dass man diesen äh, Verbänden dann eben, DSV ist dort nicht explizit angesprochen worden, aber dass man diesen Verbänden eben Fördergelder ähm, entzieht. Und ich finde es ein bisschen ärgerlich und um nicht zu sagen skandalös oder schockierend, dass der moralische Kompass inzwischen tatsächlich so weit verrutscht ist, dass einzig und alleine Geld ein Hebel ist, um hier Verbände zum Handeln zu bewegen und die Moral im Spitzensport da an der Stelle schon wieder etwas abhandengekommen ist und man sie leider, leider vergebens sucht. Es stehen also wirklich ungemütliche Zeiten an für den deutschen Schwimmverband und das wird uns noch mit Sicherheit einige Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen, was denn hier jetzt nun wirklich final die Konsequenzen und die Maßnahmen sind, die, zum, die zur Einschränkung führen. Vielleicht zum Abschluss des ganzen Blockes hier vorne weg, bevor wir dann zu den etwas fröhlicheren Geschichten kommen, ähm, ein Statement meinerseits, denn mir persönlich ist halt einfach völlig, völlig unklar, was einen zu solchen Handlungen an Minderjährigen motiviert ähm, oder auch bringt. Und äh, das ist ein, das leuchtet mir nicht ein so, ich verstehe es halt wirklich nicht. Denn das, was hier passiert, ganz stumpf, ist das Ausnutzen eines Machtverhältnisses ähm, Vielleicht sogar möglicherweise einer sexuellen Anziehung, dafür gibt es ja genetische Dispositionen und man kann es dafür, wenn du wenn du halt Kinderkörper attraktiv findest, ist halt echt scheiße. so ähm, Aber sei es drum, egal was es ist, das Kind oder der Jugendliche befindet sich hier wirklich in einer ausweglosen Situation und das ist dieses Ausnutzen des Machtverhältnisses, was man sich ganz, ganz dringend immer vor Augen führen muss zu, kommen gleich noch zu einem zweiten Punkt, der auch wichtig ist. Um, und, und da haben wir doch als Erwachsene, als Erziehungsberechtigte, als Vertrauensperson einen, einen absoluten Vorbildcharakter und müssen uns unserer Verantwortung doch hier bewusst sein, So in welcher welcher Zwangslage sich die Sportlerinnen, Sportler oder Schülerinnen, Schüler, wer auch immer, sich hier befindet. Wir haben ja im Prinzip nur zwei Optionen. A, sie lassen den Kontakt zu mit der psychischen Schädigung, hilflos zu sein, nichts wert zu sein, mit all diesen Erniedrigungen, die man sich dann selber einredet, weil dies ja nicht, nicht schön finden ja dafür können sie aber ihre sportkarriere fortsetzen oder b sie verweigern sich dem ganzen ähm, kacken den trainer an ähm, melden ihn möglicherweise auch irgendwo die trainerkarriere ist dann vorbei aber die sportkarriere des sportlers der sportlerin ist dann eben auch vorbei so und damit setzen sie eigentlich ihren sport ihre freizeit ihre freunde ihren lebensinhalt voll aufs spiel etwas, worauf sie sich die letzten Jahre voll fokussiert haben, was sie erfüllt hat. Und dort entsteht dann ein riesiges Loch, weil es auf einmal nicht mehr da ist. Und das ist eine ganz, ganz klassische Lose-Lose-Situation. So, das Kind, der Jugendliche, der Schutzbefohlene kann an dieser Stelle einzig und allein verlieren. Er, er, er kann nicht als Sieger aus diesem Spiel rausgehen. Und ähm, wirklich absolute, absolute Katastrophe. Ähm, es gibt einfach Dinge, die tut man nicht. So Selbst wenn du das noch so gerne möchtest möglicherweise, du gehst nicht auf andere zu und verprügelst sie einfach. Das macht man einfach nicht. Genauso führt man keine sexuellen Handlungen oder psychische Gewalt oder körperliche Gewalt an Minderjährigen aus. Das tut man einfach nicht. Und mir will es nicht in den Kopf, dass das bei einigen einfach nicht in den Kopf will. Dass das einigen nicht klar ist, dass sie da über Grenzen gehen und Grenzen überschreiten und damit anderen Menschen Leid und Schaden zufügen, über Jahrzehnte hinweg, das ist auch nicht vorbei, wenn die den Ort wechseln oder so, das schleppen die für immer mit in, in sich drin, so in ihren Schemata, in ihren psychischen Mustern und ähm, das ist, das verstehe ich nicht, also mir fehlen da echt die Worte und zum Abschluss vielleicht nochmal zu einem Punkt, ähm, zu der Sache sexuelle Anziehung von Kindern, Pädophilie steht da ja im Raum, ähm kann keiner was für, so, was willst du machen, wenn du da halt drauf stehst, an, ja, aber es, du, du kannst dir helfen lassen, so, du kannst dafür sorgen, dass du kein Täter wirst, du kannst dafür sorgen, damit umzugehen, du kannst damit dafür sorgen, dass du verantwortlich bist, ja, und ähm, auch dafür gibt es Hilfe unter www.kein-täter-werden.de, das ist eigentlich nochmal, Neben den Hilfsangeboten für Opfer, die es zahlreich gibt, entweder Ansprechpartner, Vertrauenspersonen, ähm, habe ich am Anfang alles genannt, ja, die Anlaufstelle, äh, Anlauf gegen Gewalt beim DSV, bei den Sportverbänden, Hilfe für Jungs.de, gibt es auch eine Hilfeseite für potenzielle Täter, die merken, ich habe hier echt ein Problem, so genauso wie es Leute gibt, die einen Waschzwang haben und damit vielleicht ein Problem haben und deswegen zum Arzt gehen gibt es auch für diese Pädophilie ein eine Anlaufstelle. Ja, wenn du merkst, nee, nee, ist uncool, so will ich eigentlich nicht. So, ich fühle mich mega unwohl damit, aber schwierig für mich, das damit umzugehen, findest du Hilfe, Kein keintäterwerden.de. Ähm, auch dort kann man sich hinwenden, damit wir in einem gesunden, erwachsenen-Kind-Verhältnis, erwachsenen kindverhältnis erwachsenen jugendlichen verhältnis aufwachsen, groß werden, damit jeder sich frei entfalten kann, angstfrei entfalten kann und einer möglichst gute Jugend- und Kinderzeit verleben kann, denn das ist das, was unser Berufsbild hier irgendwie auszeichnet, Ja, dass wir Kindern, Jugendlichen eine schöne Zeit geben wollen, dass wir sie voranbringen wollen, dass sie ähm, unbeschwert aufwachsen sollen, dass sie uns als Vorbilder wahrnehmen sollen und diesem Anspruch müssen wir gerecht werden, jeder einzelnen Minute, Sekunde, Stunde, die wir mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und nichts anderes und jeder, der dieses Dogma, dieses Prinzip nicht respektiert und und nicht akzeptiert, der hat einfach mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen absolut nichts verloren und sollte sich ganz, ganz dringend und schleunigst was anderes suchen. Und da sollten auch Vereine und Kollegen hart durchgreifen und sagen, ey, pass auf, das wird hier nicht, äh, lass es sein. So, mach was mit Pflanzen oder mach was mit Steinen, aber so Menschen, Tiere ist eher vielleicht nicht so dein Ding. Und damit klappen wir dieses Kapitel für heute erst einmal zu und kommen zu anderen Punkten, nämlich zu den Qualifikationskriterien für die Kurzbahn-WM in Melbourne 2018. Denn der DSV hat seine Qualikriterien veröffentlicht und die sind echt mal eigentlich ganz schön und ganz human. Die Rahmendaten. Vom 13. bis 18.12. geht es ab nach Down Under, solide 20 Stunden Reisezeit bis nach Melbourne ähm, 13. bis 18.12. genau, finden dort die Weltmeisterschaften statt und äh, der DSV hat sich entschieden, einfach ganz stumpf die FINA-Kriterien für eine Teilnahme zu übernehmen. Das war ja nicht immer so, gerade bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften ist es ja häufig so, dass die DSV-Athleten etwas höhere Ansprüche erfüllen müssen, als die FINA vorgibt, um starten zu dürfen. Warum, weiß eigentlich kein Mensch und äh, hoffentlich ist dieses Verfahren jetzt dem geschuldet, Punkt A. Wir haben gerade keinen Chefbundestrainer, der sich explizit damit auseinandersetzen könnte, welche Kriterien denn für DSV-Sportler jetzt ganz besonders gelten müssten. Und zum anderen reicht es ja, wenn man die FINA-A-Norm erfüllt, dann dürfen zwei Sportler pro Nation schon teilnehmen. Hurra, hurra. Heißt also, im Großen und Ganzen, ohne das jetzt verglichen zu haben, müssten das etwas langsamere Zeiten sein, als noch zur letzten Kurzbahn-WM in Abu Dhabi 2021. Weitere Qualikriterien sind, dass die WM-Starter, die in Budapest mit dabei waren, vorrangig nominiert werden können, die erhalten also, wenn sich zum Beispiel mehr als äh, drei Sportler über die 400 Meter Freistil qualifizieren, erhalten die WM-Starter einen kleinen Bonus und können vorrangig nominiert werden, unabhängig von den expliziten Qualizeiten im Qualizeitraum. und äh, die Periode hat begonnen, die quali ich glaube im April letzten Jahres, hm. äh, spielt auch nicht die ganz große Rolle, weil äh, da werden jetzt noch einige Zeiten dazukommen, weil die Qualizeit endet beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin, der vom 21. bis 23.10.2022 stattfindet. Das ist die letzte Quali-Chance und noch viel wichtiger, die Teilnahme am dortigen Kurzbahn-Weltcup ist auch Nominierungsvoraussetzung. Mit anderen Worten, wenn du bei der Kurzbahn-WM mitschwimmen willst, dann musst du in Berlin beim Kurzbahn-Weltcup auch am Start sein, was natürlich eine richtig geile Geschichte ist für all unsere Sportlerinnen und Sportler, die gerade in den USA verweilen und trainieren, ist dann die Frage, ob es für die Ausweichmöglichkeiten gibt oder ob die auf eigene Kosten nach Berlin fliegen müssen, oder ob sie vom DSV dort eingeflogen werden. Schwieriges Feld, auf jeden Fall werden da wohl einige dabei sein, Marius Kusch, Julia Muzinski und Björn Kammern unter anderem, die hier mal ganz genau hingucken, Anna Elend, Atemselin. da gibt es ein paar, die sich mit Sicherheit Möglichkeiten ausrechnen, aber dafür in die deutsche Hauptstadt fliegen müssen. Schauen wir mal, was sich da in den nächsten vier Wochen so an Ausnahmeregelungen noch ergibt. Natürlich geht diese Qualifikation für die Kurzbahn-WM nicht grundsätzlich positiv über die Bühne, es gibt auch einen großen Negativpunkt und hier zitiere ich den Leistungssportdirektor Christian Hansmann, der da sagt, das Team für die Kurzbahn-WM wird nicht allzu groß werden, für Staffeln wollen wir nur dann melden, wenn sich mit den für die Einzelstrecken qualifizierten Aktiven Erfolgsaussichten ergeben. Für die Einstufung in der öffentlichen Förderung ist die Kurzbahn-WM für den DSV kein relevantes Kriterium. Das lassen wir einmal kurz sacken und erinnern uns zurück an eine Zeit im Sommer. Die Sonne steht am Zenit, scheint über das römische Schwimmbecken. 36 DSV-Aktive sind dort im Wasser unterwegs, unter anderem deshalb, weil ganz viele Staffeln gemeldet wurden. Und das hatte die Begründung, dass es damals noch hieß, vom Leistungssportdirektor Christian Hansmann, zudem wollen wir zur perspektivischen Entwicklung diesmal auch wieder alle olympischen Staffeln an den Start springen. Und die beiden Aussagen muss man jetzt erstmal irgendwie in seinem Kopf in Einklang bringen, ohne dass die sich gegenseitig in die Quere kommen. Denn was heißt das jetzt? Heißt das jetzt eigentlich, wir schwimmen Staffeln nur dann, wenn es für die Förderung relevant ist, so wie es die Aussage zur Kurzbahn-WM impliziert, also nur dann eigentlich, wenn es drauf ankommt und nicht etwa auch schon mal so zwischendrin als möglicherweise... Australienweit zu fliegen, aber möglicherweise als Teambuilding-Maßnahme, um Sportlern eine Wettkampferfahrung zu geben, wenn sie die B-Norm schaffen und kein Sportler die A-Norm hat über eine zum Beispiel 100-Rücken- oder 200-Delfin-Strecke. Ähm, da, all das machen wir nicht, sondern wir melden nur dann eine Staffel und machen mal so zwei Wochen vorher einen Staffel-Workshop mit Wechseln und Gedöns. Wenn wir wissen, ah, das gleich wieder Weltmeisterschaften und da werden Punkte vergeben, ob wir gefördert werden oder nicht und dann müssen wir fit sein und müssen Staffeln melden und deswegen fangen wir mal drei Wochen vorher an, uns damit zu beschäftigen, ohne das auf anderen großen Wettkämpfen vorher vielleicht mal geübt zu haben, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig einleuchtend, die Argumentation, ähm, kompliziert, also habe ich so ein Stück weit Bauchschmerzen damit, nichtsdestotrotz, kann es ja sein, dass wir einfach so viele Aktive dort mit nach Australien nehmen, dass wir sagen, ah, Staffeln kriegen wir sowieso voll, äh, hier Hansmann hat keine Ahnung, So das Team wird riesig, wir haben über jede Einzelstrecke mindestens einen Aktiven dabei und haben tatsächlich doch ein großes Team dort mit am Start. Heißt also, wir werfen einen Blick in die deutsche Bestenliste und schauen mal, wer sich Hoffnung machen darf und nehmen dabei schon mal für den Hinterkopf mit, dass es seit fast einem Jahr keine relevanten Kurzbahnwettkämpfe mehr gab. Ja, die WM in Abu Dhabi im Dezember 21 war da, glaube ich, auch schon der letzte Wettbewerb. Und wenn wir jetzt einen Blick werfen und mal vergleichen, welche Qualizeiten die FIFA, äh, FINA denn fordert, und wer diese schon unterboten hat, dann sehen wir, dass über die 50 Freistil Jessica Felsner und Nina sandrine Jesse 16 Hundertstel bzw. 4 Zehntel zur Norm fehlen. Über die 100 Meter Freistil war Annika Bruhn tatsächlich schon mal schneller als die Norm und Marie Pietruszka 13 Hundertstel drüber. 200 Freistil hat Isabel Gose die Norm schon erreicht, Annika Bruhn als zweitschnellste ist schon 7 Zehntel weg. Über die 400 Meter Freistil haben zwei Sportlerinnen die Norm erreicht, Isabel Gose, tada! Und Katrin Demler in 40685 blieb sie nämlich schon eine Zehntel unter der WM-Norm. Isabel Gose schwimmt die Norm 800 Freistil, Lea Boy schwimmt über die 1500 Freistil 19 Sekunden zu langsam. Jesse Steiger, Nele Schulze, beide noch knapp über der 50-Brustnorm. Julia Tietze schafft die 100-Brustnorm nicht. Nele Schulze schafft die 200-Brustnorm noch nicht. Über die Rückenstrecken sieht es für den DSV auch nicht viel besser aus. Einzig so Nele Öztürk in 20702 bleibt unter der WM-Norm. Damit fehlen uns noch die Delphin- und Lagenstrecken, wo auch äh, nur Katrin Demler über die 200 Meter Delfin, die WM-Norm aktuell erfüllt, 150 Delfin gibt es keine Qualifikanten und über die 200 Meter Lagen ist es auch Katrin Demler, die in 2:08.94 1,2 Sekunden unter der WM-Norm bleibt, gleiches gelingt ihr mit 3 Sekunden unterhalb der Norm über die 400 Meter Lagen. Das macht also in der Summe vier Sportlerinnen, die sich aktuell qualifiziert haben, Annika Brun, Isabel Gose, Katrin Demler und Sonnele Ötzzeug, wobei Katrin Demler im Moment die absolute Vielstarterin ist, können aber davon ausgehen, dass da bis zum Oktober noch die ein oder andere Sportlerin unterhalb der Norm bleiben wird. Auf der Männerseite sieht das Ganze jetzt nicht grundsätzlich wesentlich besser aus, über die langen Kraulstrecken ist hier das Feld natürlich etwas breiter, wo über die 800 Freisiel sich mit Florian Wellbrock, Sven Schwarz, Oliver Klement, Lukas Mertens gleich vier Sportler schneller als die WM-Norm bewegt haben, ebenso über die 1500 Meter Freisiel, wo Flo Wellbrock, Sven Schwarz, Lukas Mertens und Oliver Klement, ihr kennt die vier Namen, diesmal nur in anderer Reihenfolge, auch unterhalb der WM-Norm schon geschwommen sind. Dazu gesellt sich Fabi Schwingenschlögel über die 50 und 100 und 200 Meter Brust, wobei dieser wohl seine Badehose an den Nagel gegangen hat, sodass Lukas Matzerath über die 500 50 Brust die Brustfahne bei den Männern hochhält. Die 400 Meter Freistil werden besetzt aktuell von Florian Wellbrock. Lukas Mertens ist noch oberhalb der Norm geschwommen in den vergangenen Monaten. Atemselin fehlt über die 50 Meter Freistil nur 900 stel zum Erreichen der WM-Norm. Über die Rückenstrecken ist es äh, völlig überraschend Ole Braunschweig, der sowohl über die 50 als auch die 100 Meter unterhalb der WM-Norm bleibt. Gleiches gelingt Christian Diener, da aber über 50, 100, 200 Rücken. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob er wieder im Training ist, wollte sich ja das erste halbe Jahr für seine Feuerwehrausbildung nehmen. Über die Delfin-Strecken haben wir schon bei der EM festgestellt, wird es etwas düster ohne Marius Kusch, der die Norm theoretisch erfüllt hat. Über die 50-100 Delfin, Philipp Heinz in Neapel, damals bei der ISL, die 200-Delfin-Norm geschwommen hat und Ramon Klenz mit 1,53 61 über 200 Meter Delfin exakt. Auf die Hundertstel genau die WM-Norm erfüllt und dann bleibt nochmal Philipp Heinz über die 50, über die 100 und 200 Meter Lagen unter der WM-Norm, aber wir alle wissen, Philipp gibt es nicht mehr, hat die Schwimmkarriere beendet und sonst sich jetzt in diversen Urlaubsplätzen. Heißt also, Ole Braunschweig, Lukas Mazerat und die langen Kraulherren Wellbrock-Schwarz-Klement-Mertens sind hier aktuell diejenigen, die noch aktiv sind und Normen erfüllt haben. Also sechs Sportler, die sich vor allen Dingen auf den Langstrecken um nur zwei Startplätze prügeln. Heißt also, unser Sportdirektor Christian Hansmann könnte durchaus Recht behalten und, äh, und äh, ja recht behalten mit seiner Aussage, das Team wird nicht allzu groß, aber wir haben noch einige Eisen im Feuer, ist ja völlig klar, eine Anna Elend, die in den USA mit Sicherheit nochmal richtig schnell schwimmen wird, auch auf der Kurzbahn, wenn sie hier die WM ins Visier nimmt und ähm, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Melbourne und Australien ist äh, durchaus eine Reise wert. Von der Schönheit Australiens durften sich auch die amerikanischen Nationalschwimmer und Schwimmerinnen ein Bild machen und zwar am vergangenen Wochenende beim Duel in the Pool, das nicht ausschließlich auf das Schwimmbecken begrenzt war, sondern auch am Bondi Beach in Sydney, einer wirklich äh, ikonischen Location, auch ein Freiwasserrennen am Freitag ausgetragen wurde, das die Australier Australierinnen in einer Mixstaffel für sich entscheiden konnten. Grundsätzliche Konstrukt bei diesem Duel in the Pool ist eigentlich eine Auswahlteam der USA startet, tritt an gegen ein Auswahlteam der Australier. Und das Ganze ähm, ist nicht so richtig ernst zu nehmen, sondern eher mit einem Augenzwinkern als Show-Event zu betrachten und dann kriegt das Ganze einen wirklich netten Twist. Aufgrund der Tatsache, dass es in Australien stattgefunden hat, war es deutscher Zeit Samstag, Sonntag hier schön solide, um 11 Uhr abrufbar. Einziger Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, dass jeder Veranstaltungstag so ungefähr drei Stunden gedauert hat, was ich also für eine, anderthalb Stunden zu lang empfunden habe. Die USA haben so ein Duell noch nie verloren, gab es auch schon mal gegen die Europäer, wo es dann in ein finales Stechen ging, ich glaube in einer firma 50 lagen mix staffel wo dann die USA siegreich davon schwammen und äh, sich den Pokal mit nach Hause nehmen konnten. Und die waren auch dieses Mal angeführt von starken Männerergebnissen wieder siegreich. Aber wie schon angekündigt, viel, viel spannender als das Ergebnis war, denn das war das Format als solches, dass hier einige nette, wie heißt das so schön? A Gamification Momente hatte. Da gab es einen Flag Frenzy oder ein Mystery Medley oder ein Power Play, ein Broken Swim und auch die Paraschwimmer waren mit inkludiert, was zu einem sehr, sehr bunten Gemengelage geführt hat und ähm, mir auch nochmal vor Augen geführt hat, dass vor allen Dingen das Paraschwimmen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als es im Moment bekommt. Im Großen und Ganzen war es so die Erwachsenenversion der ISL. Es gab so einige Sonderregeln, es gab einige Skins Races, das Ganze nur etwas weniger bunt und mit viel mehr Spaß noch dabei, zumindest was die äußerliche Berichterstattung geht. Da gab es auch so ein kleines Social Media Duell zwischen dem amerikanischen und dem australischen Schwimmverband, das durchaus das ein oder andere Schmunzeln zumindest auf meiner Seite ins Gesicht gezaubert hat. Mein Liebling hierbei war eigentlich das Mystery Medley. Bei Mystery Medley haben die äh, teilnehmenden Sportlerinnen oder Sportler jeweils im Vorfeld ihre Lagenreihenfolge gezogen, in der sie die 200 Meter Lagen schwimmen mussten. Also nicht alle waren in der klassischen Delfin-Rücken-Brust-Kraul-Reihenfolge unterwegs, sondern möglicherweise hast du mit äh, Brust begonnen und hast mit äh, Delfin aufgehört, dazwischen eine Bahn Rücken, eine Bahn Kraul. Und ich glaube auch, dass hier das Regelwerk nicht ganz, ganz fest äh, definiert war, denn die Frage steht natürlich im Raum von Kraul auf Brust. Kann ich da eigentlich eine Rollwende machen oder muss ich mit der Hand anschlagen? Die meisten haben sich für die Rollwende entschieden und das war auch für alle okay und gut so. Es gab dann nochmal einen Double Dip, wo es dann hieß, ey, Skins Races, wir alle kennen das Format von den Skins Races, ähm, Sechs Sportler stehen auf dem, auf dem Block, nach der ersten Runde scheiden zwei aus, nach der zweiten Runde scheiden nochmal zwei aus und nur beim dritten 50er schwimmen die letzten zwei dann um die Punkte für ihr jeweiliges Team. Und dann gab es aber die Möglichkeit, direkt nach dem Startsignal von einem der Teamverantwortlichen, Australier oder Amerikaner, eine Flagge zu werfen oder eine Ansage zu machen, ey Double Dip, wir schwimmen diesen 50er nochmal und der dritte ist aus der Wertung raus. Was vor allen Dingen am Anfang zu Verwirrung führte. Als die Australierin, ich weiß nicht mehr, Emma McKeon war das über die 50 Meter Delfin, äh, ihrer Konkurrentin Bita Nelson war da glaube ich im Wasser den Vortritt ließ, die sich richtig schön einen Abspann für die 50 Meter und dann ging es aber nochmal zurück und oh Wunder, äh, Emma McKeon war dann beim letzten 50er siegreich, weil sie natürlich nochmal deutlich mehr Kräfte in ihren Muskeln sich aufbewahrt hatte. Auch das Mystery-Medley war wahnsinnig spannend und interessant, wenn dann auf der letzten Bahn ein äh, Brustschwimmer gegen einen Delfinschwimmer schwimmt und es darum geht, der Delfinschwimmer, der dann Zug um Zug um Zug Meter um Meter aufholt und das Ganze sich Richtung Anschlag dann immer mehr zuspitzt und immer enger wird. Also es war wirklich ein sehr, sehr spannendes und unterhaltsames Event, wenn es vielleicht nicht drei Stunden gedauert hätte und so lang gewesen wäre. Aber es öffnet mal wieder den Horizont, dass man Schwimmwettbewerbe durchaus auch erweitern könnte, nicht immer beim ganz klassischen Format bleiben sollte. Auch die Broken Swims waren wirklich schön. 400 Freistil sind dann geschwommen worden und teilt in drei Teilstrecken. 200 Meter Freistil, dann Pause, 100 Freistil, nochmal Pause, 100 Freistil zum Abschluss. Das gleiche gab es auch noch über 800 Freistil mit 400, 200, 100, 100 Metern. Auch das war sehr, sehr schön anzusehen und hat so einen ganz besonderen Reiz, weil es für die Zwischenstrecken auch nochmal Punkte gab, so dass hier mal ein anderes taktisches Element einfach reinkommt, woran man sich dann als Kommentator und als Schwimmer, als Trainerstab auch durchaus abarbeiten kann und mal, wie gesagt, den Horizont erweitert und etwas mehr herausguckt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Einfach nochmal nachgucken, vielleicht könnt ihr das, also auf YouTube kann man das bestimmt nochmal angucken und dann nehmt ihr möglicherweise etwas mit für den nächsten Trainingswettkampf oder für eine Vorweihnachtssession bei euch im heimatlichen, vereinsmäßigen Swimmingpool. Die Location für den heimischen Swimmingpool kann sich ja auch durchaus mal ändern, sei es jetzt durch jobbedingten Umzug bei uns Trainerinnen und Trainern oder durch einen Schulwechsel, Uniwechsel auf Seiten der Sportler. Und da gab es in der vergangenen Woche wieder einige Wechsel, die publik geworden sind. So ist es Julia Görig aus Karlsruhe, die dort ihre Trainingsheimat verletzt, äh, nicht verletzt, sondern verlässt und in die USA gewechselt ist, ab sofort dort studiert und zwar nach Texas A&M. Dann gab es Angelina Köhler, die ihre schulische und äh, sportliche Heimat bisher in Hannover hatte und jetzt äh, nach dem Abitur nach Berlin gewechselt ist, dort die Trainingsgruppe von Lasse Frank äh, bereichert und sich mit Lisa-Marie Finger, auch einer Delfin-Spezialistin, zukünftig im Training tagtäglich messen kann, nachdem dieser Konkurrenzdruck dort in Hannover nicht mehr so sehr gegeben war, gerade auf den Delfin-Strecken. Doch nicht nur Sportlerinnen äh, wechseln das Trikot und... Äh, oder den Trainingsort bei Angelina Köhler weiß ich gar nicht, ob da auch ein Vereinswechsel im Raum steht. Ähm, wechseln nicht nur ihre Farben, ihre Trainingsfarben, sondern auch die Trainer am Beckenrand suchen sich neue Heimaten und so ist es äh, Olaf Bünde, der aus Regensburg äh, zurückkehrt in seine alte Wirkungsstätte nach München, wo er unter anderem schon mit Alexander Wenk, Andreas Wiesner und äh, Marius Kusch gearbeitet hat und durchaus als sehr erfolgreich äh, bezeichnet werden darf in seiner Arbeit. Dürfen wir gespannt sein, wer ihm vielleicht aus Regensburg folgt. Da gab es ja den ein oder anderen Erfolg bei den vergangenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu feiern. Also Olaf, auch ein Trainer, dem der Erfolg folgt. Von Münster nach Hamburg hingegen zieht es Jens Okunek und damit hat der Hamburger Schwimmverband seinen letzten Trainerposten besetzt. Auch Jens war in Münster durchaus erfolgreich und hat hier einiges auf die Beine gestellt in den letzten Jahren, was jetzt äh, dem Hamburger Trainerteam sicherlich zugutekommen dürfte. Nicht nur, weil jetzt alle Posten besetzt sind und jeder den Teil machen darf, für den er damals ursprünglich angestellt wurde. Grüße gehen raus an äh, Jörg Freier, sondern auch ähm, weil Jens hier mit Expertise, die er sich in Münster erarbeitet hat, am dortigen Landesleistungsstützpunkt, ähm, dort hier jetzt mit nach den in den Norden an die Elbe bringt. Vier Wechsel in der vergangenen Woche, wenn ihr noch welche habt, dann äh, informiert mich gerne, dass wir da ein bisschen mal den, den Track behalten, das macht überall anders, macht das Schlagzeilen und in den USA ist es auch gerade ganz, ganz groß, äh, die Trainingsgruppe von Bob Bowman an der Arizona State University wächst und wächst, wird größer und größer, auch äh, wer von den College-Leuten jetzt äh, wohin wechselt, ob nach Florida oder sonst wohin, schlägt dort immer Schlagzeilen und wenn dann eine... Ähm, EM 4. Angelina Köhler, eine deutsche Meisterin, so klammheimlich aus Hannover nach Berlin wechselt, dann geht das mal so ein bisschen im Grundrauschen unter und eigentlich finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr schade, weil häufig gibt es Gründe für den Wechsel und dann kann man auch mal beobachten, okay, was, was sind die Gründe und wie geht es am neuen Standort denn eigentlich weiter. Weiter geht es jetzt hier mit der Wissenschaft der Woche und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Episode. Heute geht es um ein Thema mit dem wundervollen Titel Carbohydrate Supplementation During a Simulated 10 Kilometer Open Water Swimming Race Effects on Physiological Perceptual Parameters and Performance. Richtig schön griffig und kurz gehalten, weiß man sofort, worum es geht, haben sich hier die Herren Baldassar et al. eine Forschergruppe, die sich äh, im European Journal of Sport Science hier verewigt hat im Jahre 2021. Die Motivation hinter dem Paper ist relativ klar, denn ähm, sie behaupten jetzt hier in ihrem äh, Paper im Vorwege, dass die 10 Kilometer Rennen, die so im Freiwasser ausgetragen werden, sich am theoretischen Limit dessen bewegen, was ohne zusätzliche Kohlenhydrataufnahme überhaupt bewältigt werden kann, also sich rein ausschließlich aus den Glykogenspeichern im Muskel, im äh, Sportler wirklich äh, speisen lässt. Und die Empfehlung, die eigentlich in der bisherigen Literatur so gegeben wird, heißt dass der Sportler, die Sportlerin so 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde in einer 6- bis 8%igen Lösung aufnehmen soll. Und hier kommt der große Haken ins Spiel, denn diese Empfehlung kommt in der Regel aus dem Laufen oder dem Radsport, die wiederum dadurch gekennzeichnet sind, dass sie vorrangig die Beinmuskulatur benutzen. Ganz im Unterschied oder ganz im Gegenteil zum Schwimmen, wo ja die Arme die Hauptantriebsarbeit verrichten. Und jetzt natürlich die grundsätzliche Frage, ey, Arme, Beine, ist das überhaupt vergleichbar? Arme, viel kleinerer Muskel, Beine, viel, viel größerer Muskel. Ähm, kann man das so eins zu eins übertragen auf das, was ähm, im Wasser denn so passiert? Und hier vor allen Dingen interessant, dass die gleiche Forschergruppe im Jahr 2018 in einer vorangegangenen Studie keinen Effekt zeigen konnte von, äh, bei der Kohlenhydrataufnahme auf die empfundene Belastung von den Sportlern oder die Leistung während eines intermittierenden 10-Kilometer-Trainings. Was haben die Forschenden hier gemacht? Die haben also die Sportler, Sportlerinnen schwimmen lassen und zwar 20 mal 500 Meter bei konstantem Tempo und haben dann währenddessen immer abgefragt, ey, wie anstrengend empfindest du das gerade auf einer Skala von 0 bis 10? Ihr kennt die Borgskala inzwischen, wenn ihr mir häufiger hier mal zuhört oder ähm, wie schnell schwimmst du denn jetzt hier so jeden 500 da? Wird das schneller, wird das nicht schneller? Je nachdem, ob du Nahrung aufnimmst oder nicht. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ey, pff, die Untersuchung gibt es doch schon so, warum machen die das jetzt drei Jahre später nochmal, weil die Sportler älter geworden sind, weil sie Fehler gefunden haben. Im Großen und Ganzen werdet ihr den Unterschied gleich feststellen. Wir erinnern uns zurück, was bisher gemacht wurde, waren 20 mal 500 Meter äh, bei gleichbleibendem Tempo und da wurde dann ähm, eben Kohlenhydrate zugeführt. Und jetzt haben sie sich neuerlich acht elite freiwasser Schwimmer genommen, davon fünf Männer, drei Frauen, die jeweils an mindestens einem internationalen Freiwasser-Event teilgenommen haben, also schon... Elite-Freiwasserschwimmer kann man da, glaube ich, völlig zu Recht sagen. Und haben die Sportler jetzt in den Kanal geworfen, nämlich nicht mehr im reinen Schwimmbecken, sondern haben sie im Kanal schwimmen lassen, wo es keine Wänden gibt, um sich mal kurz auszuruhen. Und ähm, haben das Ganze bisschen vorbereitet, wahnsinnig komplexer Ablauf, interessiert uns eigentlich gar nicht, um dann zum Haupttest überzugehen. Und der Haupttest bestand aus dreimal ähm, 30 Minuten Schwimmen, bei der jeweiligen 10 km Race Pace mit 20 Sekunden Pause zwischen den 30 Minuten Blöcken für Nahrungsaufnahme und anschließender VO2 Max Messung, also der Sauerstoffaufnahme ähm, Kapazität. Direkt im Anschluss an diese 3x30 Minuten gab es dann einen äh, Time to Exhaustion Test bei VO2 Max Tempo. Was heißt das Ganze? Time to exhaustion heißt also, die Sportler, Sportlerinnen sollten so lange schwimmen, bis sie das Tempo, was ihnen vorgegeben wurde, nicht mehr halten können. Und das Tempo, was ihnen vorgegeben wurde, ist in einem vorherigen Test bestimmt worden, nämlich das äh, Tempo der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Also da, wo sich quasi, wie äh, es nicht, dass die aerob anaerobe Schwelle, sondern ist noch ein äh, Stückchen drüber und schneller, sodass sich quasi im äh, Muskel Laktat anhäuft, bis der irgendwann seine Arbeit einstellt. Und da merkt ihr schon, dass dieser Testaufbau jetzt eine Erweiterung des vorangegangenen Textes ist. Es wird also äh, des Tests ist, es wird also etwas mehr, etwas komplexer als im Vergleich zu 2018. Und damit äh, führt es möglicherweise auch äh, zu anderen ähm, Ergebnissen. Was ist jetzt hier komplexer? Die Sportler schwimmen nicht mehr 10 Kilometer im gleichbleibenden Tempo, sondern schwimmen 90 Minuten bei gleichem Tempo, um dann am Ende nochmal richtig, richtig schnell zu schwimmen, um quasi so eine Art Schlusssport zu simulieren. Im Vorfeld, das Ganze ist im Trainingslager gemacht worden, sie haben die Sportler zwei Tage identische Mahlzeiten zu sich genommen, haben die Kohlenhydrataufnahme ähm, standardisiert und zwar auf 10 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, damit sie quasi mit den gleichen Energiereserven hier in den Test reingehen und der Test ist zweimal durchgeführt worden und vor, vor jeder Testdurchführung gab es eben diese standardisierte Ernährung. Einmal haben sie den Test mit der placebo Placebolösung gemacht und einmal wirklich mit einer Kohlenhydratlösung, wobei die Reihenfolge ausgelöst, äh, ausgelost wurde, um eben mögliche Gewöhnungseffekte oder ähnliches auszuschließen. Soweit, so klar. Sportler im Wasser, 3x30 Minuten anschließend, so lange schwimmen, bis sie nicht mehr können. Das Ganze machen wir einmal mit einer Kohlenhydratlösung als Ernährung, einmal mit einer placebo Placebolösung und dann äh, gucken wir, was passiert. Eher wenig überraschend ist hierbei von den gemessenen Parametern, nämlich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit und die Herzfrequenz zeigen keine Reaktion, ob es jetzt Placebo- oder Kohlenhydratlösung gab. Okay, wäre jetzt für mich so ehrlich gesagt im Großen und Ganzen ähm, zu erwarten gewesen. Ebenfalls unbeeinflusst, und das finde ich dann schon ein bisschen interessanter, ist der Energieverbrauch der Sportlerinnen und Sportler sowie die empfundene Belastung die hier unbeeinflusst ist, ob sie jetzt Kohlenhydratlösung kriegen oder ein Placebo kriegen. Da würde man ja eigentlich vermuten, ey, wenn sie den Placebo kriegen, sinkt der Glykogenspiegel und naja, der Sportler rafft vielleicht irgendwie, ey, ich muss an andere Energiereserven ran oder habe hier nur noch wenig zur Verfügung. Das könnte irgendwie anstrengend werden, dass das irgendeinen Stress auslöst. Das findet tatsächlich nicht statt und die ähm, RPE-Werte, also Rate of Perceived Exhortion, äh, auf der Borg-Skala liegen bei Werten zwischen 1,9 bis 2,8. Und das ist äh, bei einer Skala von 1 bis 10 schon echt wahnsinnig niedrig. Wir erinnern uns zurück, das Ganze ist jetzt hier eine Ausdauerbelastung, die auch nicht als so anstrengend empfunden wird. In der letzten Woche hatten wir ja eine Wissenschaft der Woche, die sich mit dem Tauchen und so Atemrestriktion beschäftigt hat. Da lagen die Sportler bei Werten zwischen 7,6 bis 8,6, also ganz, ganz, ganz woanders. Und kurz vor, äh, hier Krankenwagen, Sauerstoffzelt, ich bin tot. So viel kleiner Funfact am Rande, auch die Zyklusfrequenz ist ohne Unterschied und jetzt fragt man sich natürlich, okay, ist das jetzt eigentlich völlig egal, ob die Sportler sich während des 10 Kilometer Rennens ernähren oder nicht und dann kann ich es doch weglassen und muss mich gar nicht verpflegen und bin deswegen in einem besseren Rhythmus, muss kleine Pause machen, verliere weniger Zeit und gewinne deswegen das Rennen. Die ist nämlich genau hier an der Stelle ein Stück zu kurz gedacht und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weshalb sie das Experiment nochmal wiederholt haben in einer anderen Form. Denn der letzte Parameter, der war unterschiedlich. In der Zeit bis zur Erschöpfung bei VO2 Max Tempo, also den, dem, dem letzten Testparameter quasi nach 90 Minuten Dauerschwimmen, Dort gab es richtig, richtig große Unterschiede und zwar sind die Sportlerinnen und Sportler, die mit Kohlenhydratlösung verpflegt wurden, wesentlich länger geschwommen als die, die eine Placebo-Lösung zugeführt bekommen haben. Und zwar 169 Sekunden haben die Sportler, Sportlerinnen durchgehalten bei vo 2 Max Tempo, wenn sie verpflegt wurden, Kohlenhydrate bekamen und nur 102 Sekunden, also eine ganze Minute weniger, wenn sie eine Placebo-Lösung bekommen haben. Und daraus schlussfolgern die Forschenden jetzt, dass ähm, Freiwasserschwimmer generell dazu tendieren, eine Strategie des Negativ-Splittings zu schwimmen. Also den Anfang erstmal ruhig und entspannt, 5 Kilometer, easy peasy, irgendwo im Pulk verstecken, Position 20 bis 40, alles fein, alles gut. Ganz im Gegensatz zu Marathonläufern oder Fahrradfahrern, die ja wirklich eher so von Anfang an Druck machen und versuchen vorne zu sein, und daraus folgt, dass es vor allen Dingen wichtig ist, am Ende des Rennens noch Reserven zu haben. Und darauf zielt dieser Test jetzt hin und darauf zielt auch diese Erkenntnis hin. Ja, ich kann mich also 90 Minuten im Pulk verstecken, habe dann aber am Ende, wenn es drauf ankommt, wenn die hohen Geschwindigkeiten abgefordert werden, dann habe ich die größten Energiereserven und kann hier am längsten durchhalten und habe noch die meiste Energie. Und ähm, damit gewinne ich dann vielleicht auch dieses Freiwasserrennen, die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft. Heißt also, Ernährung während eines 10 kilometer Renns durchaus vorteilhaft, aber erst wenn es so in die letzte, was auch immer das ist, 2,5-1,25-Kilometer-Runde geht. Zusätzlich schränken sie ein, dass nur 5 der 8 Schwimmer, also etwas mehr als die Hälfte, 62%, von der Kohlenhydratzugabe profitiert haben. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist auch, sich im Vorfeld des äh, Wettbewerbs Gedanken zu machen, wie ernähre ich mich denn am besten, hier Erfahrungswerte zu sammeln und wirklich die bestmögliche ähm, Kalorienzufuhr zu treffen, denn die ist für jeden, klar, je nach Muskelmasse, je nach Körpermasse und so weiter und so fort, Schwimmtechnik, Effizienz unterschiedlich. Deswegen ist ein individuelles Einstellen der Kohlenhydratzugabe unabdingbar. Und das sind die Erkenntnisse aus der Wissenschaft der Woche. Verpflegung, 10 Kilometer, super plan. unbedingt machen, unbedingt mitnehmen. Damit sind wir auch am Ende, Bef könnt ihr auch nochmal euch gleich einen Schokoriegel nehmen, wenn ihr hier zu Ende gehört habt, am kommenden Wochenende und zwar, ich glaube seit gestern ehrlich gesagt, schon laufen die Kurzmannmeisterschaften in Australien noch mit amerikanischen Gästen, die vom Duel in the Pool einfach drüben geblieben sind auf dem kleinen Eiland und sich jetzt hier noch einen Wettbewerb mitgeben, wenn ihr die Möglichkeiten habt, vielleicht gibt es das irgendwo online, das weiß ich jetzt gerade nicht, ansonsten werden wir dann nächste Woche mit Sicherheit über die ein oder andere schnelle Zeit reden. Wir haben in dieser Folge über das ganz, ganz schwere Thema Missbrauch gesprochen und ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben, wie komplex und verworren die ganze Geschichte ist und möchte nochmal unbedingt darauf hinweisen, dass ihr in den Show Shownotes ähm, Kontaktadressen findet, wenn ihr Hilfe benötigt, wenn ihr euch unsicher seid, ob das alles hier, was da gerade, was ihr entweder mit euch selber gemacht wird oder was ihr beobachtet, ob das alles so richtig ist. Dort findet ihr Hilfe für Betroffene. Dann haben wir die Wechselbörse geupdatet, einige Sportler und Trainerwechsel beobachtet und verfolgt und das Thema Ernährung in den Vordergrund gerückt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, weiterhin viel Spaß beim Schwimmen, beim Sport und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören, dann zur Folge Nummer 93. Das war's für heute. Ciao!